0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 25 de enero si bien seguimos en esta tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta una fiesta, la fiesta de la conversión de San Pablo. Y por ser fiesta, cambian las lecturas. Tanto la primera como la segunda están enfocadas a que podamos meditar el sentido de esta fiesta. Y por eso, aunque el Evangelio es de Marcos, coincidentemente, vamos a leer el párrafo, la escena siguiente a la de ayer, este encuentro de Jesús o la venida de su madre y sus hermanos para buscarlo y la enseñanza del Señor que en el reino de Dios lo que nos vincula, más allá que la sangre, es el amor compartido. Y ese amor compartido es más fuerte inclusive que el vínculo de la sangre. Para esta fiesta el texto que vamos a escuchar es lo que se conoce como la gran comisión o el gran envío que el Señor hace y es realmente el final del Evangelio de San Marcos cuando el Señor le da esta, este encargo a su comunidad representada por los apóstoles y desde luego Pablo es uno de los apóstoles algunos hasta dicen es el apóstol por antonomasia y por eso utilizamos esta lectura para meditar el sentido de la fiesta del día de hoy. Son los versículos 15 y 18 de este capítulo 16 de Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Bueno, la fiesta de hoy es la conversión de Pablo, cuando Pablo finalmente entiende que su vocación es precisamente lo que Marcos al final de su capítulo nos, nos transmite. ¿no? Acoger, tener confianza en esta buena noticia del Señor Jesús, este Evangelio, y habiendo visto transformada su vida, compartir esa buena noticia con las personas que nos rodean. Ya en otras ocasiones he comentado que a veces tenemos una visión un poco mágica de la conversión de, de Pablo y subrayan o se subraya mucho la escena de el camino a Damasco cuando esta luz tremenda lo, lo deja eh, ciego y empieza este proceso de, de transformación interior que culmina cuando se encuentra con la comunidad cristiana de Damasco. Yo creo, y me parece que tiene sentido bíblico y mistagógico, que la ceguera de Pablo de la que habla el texto de los Hechos de los Apóstoles se debe a que finalmente pierde su fe farisea, aquella fe por la que ha estado persiguiendo a los cristianos. Y seguramente que el testimonio de los cristianos que inclusive cuando él los está maltratando, él los está persiguiendo, lo que le responden es amor, y un amor congruente, deja perplejo a Pablo. Y llega el momento en que se pregunta, ¿no seré yo el equivocado? Esta gente con, con tal nivel de congruencia interna, y sobre todo la manera como se relacionan con él, recordemos el martirio de Esteban del cual Pablo fue testigo y Esteban que en el momento de morir está pidiéndole a Dios que no tome en cuenta esa violencia que le están haciendo es decir, está intercediendo por aquellos que le están haciendo el mal que le están haciendo daño entonces todo esto va socavando la confianza de Pablo en esta antigua religión farisaica en la que estaba involucrado. Y llega el momento en que se vuelve ateo de esa religión. O sea, se le cae todas sus pretensiones. Pero eso significa que se queda a oscuras, porque lo que iluminaba su vida, es decir, lo que le daba sentido, ahora ya no, ya no lo tiene. Nos dice el texto de los hechos que es en, en una comunidad cristiana donde recupera esa sensibilidad. La comunidad a la que iba a perseguir en Damasco, ahora lo acoge. y Entonces, una nueva luz guía a Pablo. y Esa luz es la buena noticia, una manera diferente de entender a Dios y de entender la relación con Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que a través del amor cambia nuestras vidas y nos constituye en apóstoles suyos, es decir, nos manda a amar, tal como aparece en este final del Evangelio de San Marcos. Todas y todos recibimos esta gran comisión, esta gran misión de predicar el Evangelio. Llama la atención que nos dice, y predíquenle el Evangelio a todas las personas. Dice a toda la criatura, a toda la criatura, a toda la creación, al mundo entero. El término, ya hemos escuchado en otras ocasiones, de Evangelio significa buena noticia. Este envío o esta misión que nos hace el Señor es a que seamos buena noticia para todas las personas que encontremos. Así como los cristianos, inclusive los perseguidos, fueron buena noticia para Pablo, ¿no? dándole testimonio de este amor que era el que gobernaba sus vidas. Sintiéndose amados por Dios, amaban a todas y a todos todos con el mismo amor que habían sido amados por Dios. Y eso es lo que va cambiando la vida de Pablo y eventualmente le permite transformarse. Los cristianos, los creyentes, todo ser humano, tenemos esa misma misión. ¿Cómo podemos ser noticia, buena noticia, para toda criatura que encontremos? La pregunta que traíamos al cuento hace un par de días... ¿Cómo puedo yo amar hoy? ¿Cómo me invita, Señor, a que amemos juntos el día de hoy? Y este amor no se circunscribe solamente a los seres humanos, desde luego eso es bien importante. Parte de esa pregunta que nos hacemos todos los días es a las personas concretas con las que convivo e interactúo, en la familia, en el trabajo, e inclusive en mis desplazamientos, a todas las personas que encuentro a lo largo del día, ¿cómo puedo yo transparentar este amor que hay en mi corazón, el amor de Dios que ha transformado mi corazón con mis actitudes, con mi servicio concreto, con la manera de mirarlos, mirarlas, contemplarlos, contemplarlas. Y eso también a toda la creación. Cómo me relaciono con los recursos que hay, con el agua, con la naturaleza, etc. ¿no? Nos hace recordar el bellísimo cántico de las criaturas de San Francisco de Asís ¿no? a todas las llama hermana, hermano inclusive las cosas inanimadas la hermana agua, el hermano fuego en el fondo está este vínculo del amor que también colorea, transforma y le da sentido a nuestra manera de interactuar con el mundo que nos rodea pedimos por lo tanto la gracia del Señor que amemos a todo y en todo, a todos y a todas y en todo. Y el desarrollar esta actitud nos va a permitir vivir a la altura de esta misión, de este encargo que el Señor nos hace, de ser buena noticia. Cuando amamos, cuando bendecimos a nuestro entorno humano, y no solamente humano, animal, y vegetal, material con esta actitud, entonces somos capaces de poder experimentar en nosotros estas promesas con las que termina el texto de Marcos. ¿no? Liberaremos del mal, es decir, arrojaremos demonios. Vamos a liberar a la gente del egoísmo y del mal, que eso significa. Hablaremos nuevas lenguas, en particular la lengua del amor. El mal no, no podrá contra nosotros, simbolizado por poder coger serpientes y que los venenos no nos maten. Y finalmente, muy bello, vamos a poder curar, curar el desamor que está destruyendo el mundo. Acojamos el amor y la vocación que Dios nos da para poder ser buena noticia, como Pablo descubrió que era su vocación definitiva.